0: Herzlich Willkommen bei Bukapi, deinem Podcast rund um Bücher, Verlagsalltag und Autorenerfolg. Erhalte bei uns Einblicke hinter die Kulissen, spannende Autoreninterviews und vieles mehr. Viel Spaß und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bukapi-Podcast-Folge. Ich bin Julia Zieschank und heute spreche ich mit der Autorin Catherine Snow über Tropes in Büchern. Eine kurze Erklärung zum Anfang, falls du nicht so genau weißt, was Booktropes überhaupt sind. Also ein Trope beschreibt eine gewisse wiederkehrende Handlung oder ein Plotmuster in Romanen. Und diese spielen gerade im Marketing auf Social Media, insbesondere auch auf TikTok, eine große Rolle, denn Tropes verkaufen sich nun mal sehr gut. Deshalb werben auch viele AutorInnen damit, dass ihre Geschichte beispielsweise eine Second-Chance-Romance oder eine Enemies-to-Lover-Story ist, um hier einfach mal zwei Tropes genannt zu haben. Und welche Tropes sich in Catherine's Roman finden lassen, wird sie uns nun gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen, Catherine. Schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Es freut mich auch, dass ich äh, dabei sein darf, trotz anfänglicher technischer Schwierigkeiten auf meiner Seite.
0: Aber wir haben sie ja erfolgreich gelöst. Ich würde jetzt einfach mal damit anfangen, mit der Frage, ob du ein Lieblingstrope in Büchern hast und falls ja, welches das ist.
1: Da kommt es jetzt darauf an, ob du mich jetzt als Leserin fragst oder... Ähm ich sage jetzt mal als Teilnehmerin meiner äh, Panel-Paper-Gruppe, wo wir natürlich auch immer mal wieder über Tropes sprechen. Aber ich beantworte gerne mal beides, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, sehr gerne. Super. Und zwar zum einen, ähm, ich liebe, liebe, liebe ja Found Family Trope. Also ich finde es einfach immer wieder so richtig toll, wenn du äh, in ich sage jetzt mal Fernsehen, vielen Büchern, Found Family findest, wow. Ähm, da ich es einfach mega mag, wenn die Figuren untereinander so unterschiedlich sind und sich gegenseitig aber so vervollständigen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also diesen Trope liebe ich voll. Und wenn wir jetzt eben auch von gewissen anderen Tropes äh, sprechen, die wir zum Beispiel eben auch als Teil unserer Pen and Paper-Gruppe haben, aber meine Freundin Lea und ich besitzen sehr oft da und äh, warten schon auf den one bad trope den wir vielleicht selber dann irgendwie einführen während des Spielens. Und wir lachen uns jedes Mal wieder schlapp darüber. Weil es einfach so ein Klischee ist. Aber das Klischee ist halt wirklich cool zu lesen und teilweise auch cool zu spielen. Muss man jetzt wirklich sagen. Ähm, ja, und sonst lasse ich mich ganz gern überraschen. Ähm, ich liebe ja Rivals to Lovers. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Und da kommt es dann immer drauf an, wie rivalisierend sind sie denn wirklich oder sind die Rivals, die vermeintlichen Rivals, eher ähm, einfach nur wie im Found Family Trope Krasse gegenüber, die trotzdem irgendwie was gemeinsam haben und daraus dann etwas entsteht, was wirklich schön zu lesen ist.
0: Mhm. Ja, also Rivals to Lovers mag ich auch total gerne. Tatsächlich aber auch Friends to Lovers. Es gibt einfach so viele tolle Tropes.
1: Oh ja, da hast du recht.
0: Bei uns im Verlag ist ja bereits deine erfolgreiche Akademie im Niemals erschienen.
1: Und mhm. im September
0: gibt es ja dann sogar auch endlich ein neues Buch von dir. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, wie du überhaupt zum Schreiben gekommen bist und dann natürlich auch, um ja was für ein Trope eigentlich die Akademie im Niemals beinhaltet.
1: Also zum einen zum Schreiben gekommen bin ich eigentlich schon relativ früh. Ich habe, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht, mit neun Jahren irgendwie zum ersten Mal so den Wunsch gehabt, Autorin zu werden. Es hat angefangen mit den Harry Potter Büchern, wie viele wissen. Ich war so begeistert von dem Buch, dass ich mir irgendwann dachte, weißt du was, ich will das auch. Irgendwann mal schaffe ich das. Selber ein Buch von mir in einer Buchhandlung zu sehen. Und dann habe ich angefangen mit Kurzgeschichten, teilweise auch mit Gedichten. Und ich bin froh, dass ein Großteil davon wirklich verkeulen ist. Ich hoffe, es hat niemand irgendwie äh, aus meiner Familie einen Großteil davon ohne mein Wissen aufbehalten. Andernfalls habe ich vielleicht irgendwann mal ein Problem. Die waren wirklich schlecht, aber so fängt halt jeder irgendwie an. Und ja, irgendwann mal mit 16, glaube ich, habe ich dann so meinen ersten richtigen Roman geschrieben. Und den habe ich dann gefühlt zehn Jahre überarbeitet, bevor ich dann schlussendlich die Reißleine gezogen habe und meinen ersten Roman im Self-Publishing rausgebracht habe.
0: Wow, zehn Jahre ist auch ganz schön lang.
1: Wie lange hast du dann an deiner Akademie niemals geschrieben? Die ist im Grunde genommen eigentlich relativ schnell gegangen. Also ich glaube, ich habe 2020 sowas angefangen damit. Und 2021 im April oder Mai hatte ich ja schon die Zusage bekommen von Bukapi. Und im Dezember 2021 ist sie ja dann schon gewesen. Wobei man auch selbst zum Zeitpunkt der Zusage war, die Akademie wirklich schon so weit fertig, dass man eigentlich nur mehr das Lektorat und das Korrektorat machen musste. Und ja,
0: um wieder auf das Thema Tropes zurückzukommen, welches Trope verbirgt sich denn an der Akademie im Niemals?
1: Ich würde jetzt mal sagen, äh, auf jeden Fall Enemies to Friends, weil Maras und Leanders Geschichte beginnt ja eigentlich ziemlich ziemlich, äh, turbulent, wenn man das mal so sagen darf. Also ich hätte Leander an ihrer Stelle schon lange erschlagen, aber das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Ähm, Und eben auch Friends to Lovers, weil einer aus der Freundesgruppe, ich glaube jetzt mittlerweile nach über einem Jahr kann ich ja so ein bisschen was drüber berichten. Einer aus der Freundesgruppe wird ja dann äh, Maras Love Interest. Ursprünglich hätte ich es ja anders geplant gehabt, aber der ist dann einfach dazwischen gegrätscht und war da und es hat einfach alles gestimmt. Ja, hat mich auch überrascht.
0: (lacht) Ja, wer kennt sie nicht, die Charaktere, die dazwischen grätschen?
1: Ja, also ich, ich war wirklich erstaunt darüber, ehrlich gesagt. weil Eigentlich hätte ich mir gedacht, also ursprünglich hätte ich geplant gehabt, ähm, dass Leander so seinen Redemption-Arc bekommt und äh, dann zwischen denen beiden was geht. Aber das war dann selbst für Fantasy viel zu unglaubwürdig. Und das hätte auch mich als Autorin nicht ganz zufriedengestellt und deswegen habe ich es gelassen. Und dann war ja da Gott sei Dank Sam Huxley und dann war alles alles in Butter, sagen wir so.
0: Ja, ich nehme jetzt mal an, dass auch ähm, die Akademie, die ja auch titelgebend ist, eine große Rolle im Buch spielt. Was hat das denn mit der Akademie
1: im Niemals auf sich? Lustig, ich habe gerade gestern mit meinem Mann am Balkon darüber gesprochen, als wir uns abends ein bisschen entspannt haben. Ähm, und zwar, die Akademie ist eine Institution, die außerhalb von Raum und Zeit ähm, existiert. Also du kannst dir das jetzt so vorstellen, du hast einmal unser Universum, das alles Unbekannte und Bekannte enthält. Und du hast quasi ein anderes Universum, in dem eben nur diese Niemalswolken, die alles, mit dem sie in Berührung kommen, ähm, zerstören. Also die existieren dort. Und im Grunde hast du jetzt die Akademie, die als Teil unseres Universums ähm, in diesem Universum der Niemalswolken existiert. Und deshalb, ist es, deshalb nutzen sie auch diese zerstörerische Kraft des äh, der Niemalswolken um äh, jetzt mal Orte, in denen, in denen Katastrophen passiert sind, also egal welche Katastrophen, das können jetzt zum Beispiel Umweltkatastrophen sein oder eben auch zum Beispiel nukleare, die ja auch in Ruhe vorkommen, ähm, wenn die passieren, dann holt man da quasi wie so, stellst dir einfach vor wie, wie einen Löffel Eis, den du, den du aus, aus, aus dem restlichen Eisbehälter rausholst ähm, und dann in deinen Becher oder in deinen Teller gibst. Und ungefähr so läuft das dann eben mit diesem Ort. Da wird dann dort äh, wiederhergestellt, es werden die Menschen dort behandelt, ohne dass den Menschen eben auffällt dass sie eigentlich aus ihrer eigentlichen Welt, aus ihrem eigentlichen Universum weg sind. Das war jetzt ein bisschen viel Technisches, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und im Grunde genommen geht es eben in der Akademie selbst darum, dass äh, Katastrophen, die in der Menschheitsgeschichte passiert sind oder passieren werden, verhindert werden können, beziehungsweise in dem Sinne verhindert werden können, dass man sie passieren lässt und dann rückgängig macht, mit Hilfe dieser niemals folgenden. Und da stellt sich dann halt die Frage, welche Katastrophen macht man rückgängig? Und da kommen dann Mara und ihre Freunde aus, den, aus der Luministorikabteilung abteilung ins Spiel, denn die errechnen diese Ereignisse. Welche davon sollte man wirklich verhindern oder eben in dem Fall rückgängig machen und welche lässt man dann einfach geschehen? Natürlich kann man da dann auch wieder sagen, ja, warum macht man nicht einfach alle rückgängig, aber so einfach ist das nicht. Also die errechnen dann auch, was dann quasi in weiterer Folge mit diesem Ort oder dieser Gegend oder diesem Land überhaupt passieren wird und ob die nochmal wichtig werden für die Menschheitsgeschichte.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie darf ich mir denn die Magische Akademie vorstellen? Also ist es dann wie so eine alte Universität aufgebaut mit Bibliotheken und düsteren Geheimnissen?
1: Aber sicher doch. Mit ganz vielen düsteren und vielleicht auch helleren Flecken ähm, und Geheimgängen. Es gibt auch vielleicht gewisse Bereiche, zu denen nicht jeder Zutritt hat und die man vielleicht im Laufe der Geschichte auch ähm, entdecken wird, gemeinsam mit Mara. Also, ich würde jetzt mal sagen, ähm, die Akademie hat ganz viele Ecken, die den Leser oder die Leserin sicher sehr einnehmen werden und ich persönlich, ich würde mir die Akademie wahnsinnig gern ansehen, also wenn es das irgendwie geben würde, wenn das möglich wäre, ich würde es mir einfach nur aufgrund der Bibliotheken ansehen wollen.
0: oh Ja, also wenn das mal möglich ist, muss ich mich (lacht) unbedingt mitnehmen,
1: also es klingt super toll. Du bist die Erste, der ich Bescheid gebe, wenn ich dann anfange, die unterschiedlichen Bibliotheken dort drin zu raiden Sehr gut. Ja, damit hätten wir dann
0: eigentlich sogar noch ein weiteres Booktrope gefunden, weil gerade so Dark Academia ist ja auch
1: sehr beliebt. Das stimmt. Ich ich liebe ja die Ästhetik davon und ich liebe auch alles, was das ausmacht, die Musik, die, wie gesagt, die Ästhetik von von Mode angefangen über generell Bilder, also ich habe einen ganzen Ordner voll mit äh, Bildern von Pinterest, von alten Gemäuern und die halt einfach so für mich den Vibe der Akademie ausgemacht haben. Mhm, Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, da habe ich mich dann halt auch immer wieder inspirieren lassen. Es gibt nämlich auch eine Bibliothek in Österreich, also hier in Österreich in der Steiermark, die sinnbildlich für eine andere Bibliothek gestanden hat, die in der Akademie vorkommt. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber... Es gibt eben, wie gesagt, diese Bibliothek in der Steiermark, die die ich vielleicht als Vorbild genommen habe.
0: (lacht) Magst du dann vielleicht schon mal den Titel von deinem neuen September-Roman verraten und dann sprechen wir noch ein bisschen darüber, um was es geht und was für einen Trope uns dort drin erwartet?
1: Oh ja, natürlich, sehr gerne. Ähm, Und zwar das neue Buch. Viele haben es wahrscheinlich eh schon gesehen und haben auch das wunderschöne Cover schon entdeckt. Also da war ich ja fast den Tränen nahe, aber ich, halt, ich halte euch den Titel jetzt mal nicht länger vor. Und zwar geht es um Schatten der Magie, das arkane portal Und in dem folgen wir dem eingangs genannten Trope, nämlich Found Family. Ja, da muss ich wirklich sagen, da habe ich mich von vielen Medien inspirieren lassen, die ich jetzt selber in meiner Freizeit konsumiere, weil ich mir einfach dachte, okay, was sind die auf den ersten Blick unpassendsten Charaktere, die gemeinsam auf eine Reise gehen und dann kam dieser bunte Haufen, diese Herde raus, die einfach so unterhaltsam ist. Also ich habe es auch von meinen Testlesern gehört, die waren einfach so begeistert von dieser dieser, ähm, einzigartigen Atmosphäre, die zwischen diesen Charakteren geschaffen wurde, Manche von ihnen haben sich auch in bildesten Theorien verstrickt, wenig am Ende mit wem zusammenkommen lasse. Das war natürlich für mich sehr interessant zu hören. Soll ich generell noch ein bisschen mehr über die Story an sich erzählen oder möchtest du jetzt eher von den Tropes hören?
0: Äh, du kannst sehr gerne beides. Also ich möchte auf jeden Fall auch noch hören, worum es genau geht. Also ich weiß ja, dass es ähm, sich um Magische dreht. Die versuchen sich im... Platz in der Welt der Menschen zurückzuerobern, aber ich glaube, das kannst du noch viel besser erklären als ich.
1: Das auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe das Buch äh, geschrieben, habe mir so viele Gedanken dazu gemacht und leider haben die ganzen Worte in einem Klappentext ja nicht immer Platz. Ähm, dementsprechend es ist es so, dass wir in der Geschichte ähm, zum einen Dakota folgen. Dakota ist ein Gestaltwandler und hat seine Erinnerung verloren. Und es ist leider so, dass, obwohl sie einst in Frieden miteinander gelebt haben und in scheinbaren Frieden, haben sich nun die Menschen äh, mit Erfindungen über die magischen erhoben und jagen diese Also Magische haben es in der Zeit wirklich nicht leicht. Entweder werden sie versklavt, weil man Schienen gebaut hat, ähm, die es den Menschen ermöglichen, die Kräfte der Magischen zeitenweise ähm, auszusetzen. Also wie wenn du jetzt einen Schalter einfach kurz aussteckst, dann funktioniert die beste Maschine nicht. Und ungefähr so läuft das mit der Magie der Magischen. Da wird eben dieser Strom der Energie unterbrochen und es ist ihnen dann nicht möglich, ihre Magie einzusetzen. So haben die Menschen in den letzten Jahrzehnten vorhanden. Und Sie haben dabei auch, ähm, ich sage jetzt einmal, eine rebellische Elfe äh, so sehr erzürnt mit ihren, mit ihren Taten, dass diese jetzt äh, andere Magische um sich schaut, die gemeinsam mit ihr versuchen sollen, die Magischen äh, wieder zurück in die Welt zu bringen. Denn die haben sich oder einige von ihnen haben sich jetzt an das Portal zurückgezogen und dieses Portal ist einfach der Ursprung aller Magie. Ähnlich wie bei der, bei der Akademie im Niemals existiert auch dieser Ort parallel zu unserer Welt und den sich aus, je mehr Magische dort leben. Nur das Problem ist halt einfach, die wollen eigentlich gar nicht dort bleiben, weil es ihnen in der Welt doch ganz gut gefällt. Und deshalb wollen sie eben wieder zurück in die Welt der, wie es mittlerweile dann heißt, in die Welt der Menschen. Und ja, wir folgen eben, wie gesagt, Dakota, der nun zu einer Gruppe ist, die ziemlich interessant aufgebaut ist. Denn wir haben zum einen Trickster Bane, der ähm, teilweise mit seiner Rolle als Anführer hadert. Zum anderen haben wir eine siebenjährige Hexe, die einen Mitbewohner hat. Aber Darüber ähm, sagen wir so, ich fand die Szene sehr lustig, bei der der Mitbewohner dann erwähnt wird und deswegen möchte ich sie den Lesern jetzt nicht vorenthalten. Ähm, Deswegen sage ich jetzt mal dazu nicht mehr. Und eben, wir haben dann noch dieses Einhorn, ähm, das eigentlich einen ziemlichen Hass auf Menschen hat. Wie du siehst, eine ziemlich schräge Konstellation, aber sie funktioniert sogar sehr gut. Und äh, die vier gehen gemeinsam mit einem pelzigen Anhang in Form eines Schneeleoparden nun auf die Suche nach Artefakten, die es den Magischen ermöglichen, mächtiger zu werden, damit sie sich eben gegen diese Menschen zur Wehr setzen können. Klingt richtig cool. Also ich liebe ja auch so ein
0: bisschen schräge, so eine schräge Truppe. Und es klingt einfach nach jeder Menge Spannung, aber auch nach viel Humor und so ein paar lustigen Szenen.
1: Ja, ich hätte ehrlich gesagt gar nicht so gedacht, dass ich das drauf habe. Aber ab und an muss ich echt selber mit mir lachen, wenn die Charaktere wieder irgendwas machen und ich mir einfach nur dachte so, ich wäre so gern dabei, wenn ihr euren Scheiß macht. Wirklich. Also komplett egal, wo sie gerade sind. Die haben es teilweise so lustig. Also ich muss ehrlich sagen, mit denen wäre ich wahnsinnig gern befreundet. Ach, das ist aber
0: doch schön. Also ich liebe das, wenn man so Charaktere einfach entwickelt, die dann so real auch wirken, dass man sich vorstellen könnte, den einfach so mal zu begegnen und mit dem man am liebsten selbst befreundet wäre. Also das ist ja für mich eine richtig gute
1: Ausgangssituation. Ja, total. Vor allem nach dem, ähm der Schneeleopard eigentlich äh, meiner Katze nachempfunden ist. Also es gibt viele Szenen, in denen ich einfach eins zu eins genau das beschrieben habe, was sie teilweise so gemacht hat. Ja, da bin ich jetzt neugierig. Jetzt muss ich das (lacht)
0: unbedingt dann auch lesen und mir dann (lacht) dann immer vorstellen, was deine Katze da alles angestellt hat.
1: Also ich bin gespannt, was du dann sagen wirst. Also es gibt einfach so ein paar Szenen, wo ich mir wirklich dachte, ja, I see what you did there. Das das ist eins zu eins Valyria wenn sie dann wieder zu ihren Charakter
0: rauslässt. (lacht) Arbeitest du dann eigentlich momentan noch am Manuskript
1: oder bist du schon fertig? Aktuell arbeite ich noch ein bisschen dran. Also wir haben jetzt ja dann noch die Durchgänge wegen Lektorat und Vorrektorat und dann im September ist es ja soweit, also es dauert ja jetzt echt nicht mehr lang. Nein, September ist schneller da als gedacht. Bist du dann schon aufgeregt wegen der Veröffentlichung? Ja, total. Also ich meine, es ist jedes Mal wieder aufregend, aber es ist einfach so ein wunderschönes Gefühl, das Buch dann in den Händen zu halten, das erste Mal durchzubettern, es ins Regal zu stellen, es herzuzeigen. Und ähm, dadurch, dass ja dann direkt im nächsten Monat nicht nur bei mir die MagicCon, also eine Convention ansteht, auf die ich eigentlich jedes Jahr fahre, sondern dann direkt im Anschluss auch noch die Frankfurter Buchmesse, ist das für mich natürlich der absolute Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt. Das ist immer total schön, wenn man ein neues Buch hat für die Frankfurter Buchmesse.
1: Ja, (lacht) das ist es voll. Also darauf freue ich mich schon so sehr.
0: Und es ist ja auch wirklich wunderschön geworden. Also ich habe das Cover auch schon gesehen und ich kann es bestätigen. Also ich liebe es total.
1: Für alle, die jetzt neugierig sind, ihr solltet entweder auf meiner Instagram-Seite oder vielleicht beim Verlag vorbeischauen und eure Neugier befriedigen. Nur mal so als Tipp nebenbei. Folgt mir für mehr Tipps. <lacht> Super <lacht> Tipp. <lacht> um, man muss jetzt vielleicht auch dazu sagen, das ist jetzt irgendwie so ein, ein uh, Running Gag zwischen den Bukhabi-Bloggerinnen und dem ganzen Bukhabi-Team, das eben am Wochenende auf der Frankfurter Buchmesse dabei war. Um, ich habe an dem Wochenende, glaube ich, ein paar echt unnötige Tipps rausgelassen. Und bei den ersten beiden Malen habe ich eigentlich ziemlich äh, ironisch noch dazu gesagt, folgt mir für mehr Tipps. Und das hat dann irgendwie überhand genommen. Also, ja.
0: Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen kleinen Insider. Auf jeden Fall, ja. Gibt es denn eigentlich ein Trope, über das du noch gerne schreiben würdest
1: in einem zukünftigen Buch? Das ist jetzt eigentlich eine gute Frage. Was ich auf jeden Fall mal machen möchte, ist ein Rivals to Lovers Buch. Wie dieses genau geplant ist, lasse ich mir jetzt noch offen. Aber ich hätte wirklich, wirklich Bock drauf, zwei Charaktere, die eigentlich relativ unterschiedlich sind, hinzustellen und ihnen das gleiche Ziel zu offenbaren. Vielleicht mit dem Kniff, dass nur einer oder nur eine es erreichen kann. Aber das werde ich mir jetzt mal ansehen. Fakt ist nur jedenfalls, ich liebe diesen Trope. Und deswegen möchte ich das unbedingt. Ähm.
0: Mhm. Ja, das bringt mich dann auch gleich zu der Frage. Und zwar... Ähm Welches Buch sollte denn deiner Meinung nach jede und jeder gelesen haben, außer dem eigenen natürlich? Und ist es vielleicht sogar ein Buch auch mit diesem Rivals-to-lovers-Trope?
1: Welches Buch sollte man unbedingt gelesen haben? Lass mich kurz überlegen. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass äh, jeder in diesem äh, Gedankenexperiment Fantasy liest. (lacht) Ähm, Also ich hätte da jetzt schon gesagt, zum einen die Percy Jackson-Reihe, nur, weil ich sie absolut liebe und mich immer noch ärgere, dass ich sie erst zu spät gelesen habe, also in diesem Jahr, im Januar. Und zum anderen hätte ich jetzt gesagt, die Elfen von Bernhard Hennen und James A. Sullivan. Allein schon deshalb, weil sie für mich einfach das Sinnbild deutschen Fantasy sind. Ich bin mit dem Buch aufgewachsen und ich liebe es immer noch, also Bernhard Hennen gehört immer noch zu meinen absoluten Lieblingsautoren. Von daher ähm, kann, ich, kann ich wirklich nur wärmsten Herzens empfehlen, dieses Buch, bzw. eigentlich die komplette Reihe, die aber Bernhard dann äh, alleine geschrieben hat, zu lesen. Ja, und sonst, ähm, ich meine, ich lese sonst außer Fantasy eigentlich nicht sehr viel. Ab und an lese ich so ein paar Schreibratgeber, aber sonst war es das eigentlich für mich. Ich muss mich jetzt da wirklich outen. Es waren aber auf jeden Fall schon richtig
0: tolle Tipps. Und ich muss sagen, dass du jetzt schon die Dritte bist, die mir die Elfen von Bernhard Hennen empfiehlt. Und ich glaube, das ist ein Zeichen. Also ich muss
1: Echt? Das jetzt unbedingt mal Ja auf meine To-Read-Liste setzen. Das musst du unbedingt, also wirklich die Elfen hat mich damals mit 15 Jahren begleitet ich habe sie jetzt mal wieder gelesen und sie begeistern mich immer noch und ist einfach so ein wahnsinnig toller Autor und abgesehen davon auch mega nett. Also ja, jetzt gerade ähm, dieses Wochenende Buch auch privat in Kontakt stehen und Ja, es ist wahnsinnig schön zu sehen, dass jemand so erfolgreich trotzdem so ein bodenständiger, absolut freundlicher, hilfsbereiter und netter Mensch ist.
0: Dann danke ich dir, Catherine, für dieses spannende Gespräch über Booktropes und natürlich auch für deine tollen Buchtipps jetzt am Ende. Sehr gerne. Wenn du die heutige Folge genauso spannend fandest wie wir, dann abonniere doch den Podcast sehr gerne in einem Podcast-Player deiner Wahl dann verpasst du auch keine zukünftigen Episoden. Und wenn du magst, schick die Folge auch sehr gerne an deine Freunde und Familie oder teile sie auf Social Media. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.